0: Et comment, comment on est content de vous retrouver pour ce 108e épisode du Coup Tordu, le Coup Tordu, un podcast de vélo, un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Pour ce 108e épisode du Coup Tordu, on va analyser tous ensemble le Tour de Provence qui débute ce jeudi 8 février 2024. Nos analyses, nos pronostics et puis on va parler de bien d'autres sujets. Et pour ce 108e épisode du Coup Tordu avec moi dans la place la TIB monsieur Thibault ça va mon Thibault
1: Eh ben écoute euh, ça va très bien je me suis enfin fait rembourser de la blacard c'est magnifique
0: parce qu'on va rappeler l'histoire quand même hein, là ça remonte au podcast enfin pas au podcast à l'émission euh, ça déraille qu le grand quiz euh, ça déraille vous pouvez d'ailleurs aller mater euh, l'émission elle est disponible sur, sur YouTube on ne fera aucun commentaire enfin moi je ferai aucun commentaire sur ma prestation Thibault et euh... Euh,
1: aucun aucun sur la mienne non plus
0: hein. <rire> bah, t'as été meilleur que moi quand même hein. bon
1: mais euh... moi, moi je fais des commentaires sur vos prestations.
0: Ah non mais non mais Enzo si, si <rire> jamais si jamais euh, Rémi dos Santos, Johan Tritz et Jérémy Saakion nous réinvite pour reparticiper au grand quiz, ça déraille. Euh, on fait un sub, on fait un changement. D'ailleurs les subs on va en parler dans pas très longtemps. On fait un sub, euh, Enzo tu me remplaces hein. Là, il y a pas de Là, Non, faut...
1: je trouvé que le j'aurais trouvé que et ouais, peut-être le, le tunnel du Turquino aussi mais en dehors de ouais, ça... tu sais que euh, l'Etna va falloir qu'on en parle j'avais ouais, la réponse directement j'avais la réponse directement et je me suis dit non non si tu dis l'Etna c'est pas ça tu vas avoir l'air d'un con je trouvais ça trop pentu pour que ce soit l'Etna mais le, le profil de le début me rappelait quelque chose et je me suis dit mais non c'est pas l'Etna quand même
0: bah, en tout cas ce que vous pouvez faire de votre côté hein, vous tous qui êtes à l'écoute du coup tordu allez mater euh, le quiz de, de Saderail, et puis faites-le réellement c'est à dire essayez de c'est très visuel hein, la première partie il faut reconnaître des cols il faut reconnaître des courses il faut reconnaître des arrivées après il faut reconnaître des, des coureurs donc les, les, les questions sont, sont très visuelles donc vous pourrez vous amuser vous pourrez jouer à la maison euh, voilà en famille et euh, essayer de refaire. Facile. Le coup, ouais, à la maison, c'est toujours, toujours plus facile. C'est toujours plus facile. Ouais, ouais parce que c'est vrai que moi avec les caméras dans la tronche moi ça faisait 30 ans de radio mais c'est la première fois que je rentrais sur un studio télé donc mon cerveau il était euh, il était en chocolat quoi j'étais euh, j'étais à 15 mais euh, mais voilà faites-le 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 réellement et puis euh, notez le, le, le nombre de réponses que voilà je pense que vous serez meilleurs que nous mais en tout cas c'est un exercice et c'était très 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 sympa à faire le grand quiz Saderailles à retrouver sur la chaîne YouTube de Saderailles et donc Thibault tu t'es fait rembourser ton blabla car parce que bah quand tu devais venir au quiz tu arrivais de Tours. l'enregistrement avait lieu à Paris dans des studios euh, côté de Grenelle et euh, bah, ton, blabla, ton blabla car t'a planté au dernier moment et t'as failli venir à la nage. Euh,
1: J'ai failli, failli venir en courant.
0: <rire> et t'es arrivé in extremis. Mais ce connard voulait reprendre les thunes
1: hein euh... Oui, oui. Voilà. Bon. Attends, 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 euh, Coco, tu m'as pas répondu à mes messages, t'as accepté ma réservation, tu m'as jamais appelé, et tu t'es barré sans moi, hors, hors de question que tu te barres avec ma thune hein
0: Ouais, on, va, on va dire son prénom, hein. il s'appelle Philippe. Voilà, Philippe l'homme qui a fait Philippe. planter le grand quiz. Ça ça déraille en plus, voilà, toute l'équipe de sa déraille qui bossait dessus depuis 2 euh, 3 mois, euh, il a failli euh, il a failli tout foutre en l'air ce ce Philippe sur euh, sur Blablacar euh, juste avant d'analyser le ouais. Excuse-moi de
1: de, de t'interrompre mais euh, euh, on a quand même Enzo avec nous même si tu lui l'as pas présenté, ce serait bien ah bah, d'avoir ouais. des politesses à ton Non mais alors Genre, Non mais c'est vrai qu'Enzo Enzo, Enzo comme... Ah, comme,
0: comme, comme, comme t'as parlé puis que je t'ai dit t'allais me remplacer pour moi t'étais euh, bah en plus Enzo t'as gagné la Ligue 4 sur euh, Side Limit sur l'étoile de Bessège euh, ce week-end voilà euh... vu
1: ça, euh, tu vois j'ai pas regardé une seule minute en live de la course eh bah, ben t'as gagné parfait et voilà comme ouais. quoi hein, le vélo c'est facile hein il faut regarder le vélo et, voilà.
0: et, et, et comme quoi il peut être performant en dehors des courses euh, italiennes bon tout va bien mon Phoenix oui, Écoute, ça va, super content de vous retrouver. Bon, euh, donc ouais, on va justement donc parler des euh, parler des, des 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 sujets qui euh, qui fâchent. Hein. Le, le Eusebio une de la Movistar qui a qui a déclaré qu'il était favorable à des remplacements dans le cyclisme sur les grands tours, à pouvoir permettre à des coureurs, euh, voilà, si jamais il y a un blessé dans une équipe de de pouvoir euh, permettre à une équipe de de changer de coureur en plein grand tour. Alors, euh, bah Thibaut, tu vas donner tes arguments. Moi, je vais donner. Les miens et puis euh, Enzo, bah, tu vas un peu arbitrer le match. On va faire comme ça. C'est parfait. Allez Thibaut, qu'est-ce qui te, quest révulse dans cette idée
1: Eh bah écoute, si toi tu es un peu de l'avis vie d'Unzué ou peut-être même te rapproches-tu de celui de Maxin, je sais pas si tu as vu leur déclaration. Moi, je me rapprocherai de celui de Fever, euh, Max Maxin est contre. Néanmoins, il est pour euh, potentiellement un seul changement euh, et l'autoriser sur la dernière semaine c'est à peu près pourquoi hein euh, et je suis totalement contre je suis totalement contre parce qu'il y a un principe c'est que un grand tour ça se fait sur trois semaines, tu accumules de la fatigue, tu accumules des blessures tu accumules des effectifs qui sont réduits et tu laisses des chances que ce soit à peu près à tout type de profil imaginons, je vais rentrer sur un, un Allez, un scénario très précis. En troisième semaine, on sait qu'on a toujours une étape de sprint à peu près à la 18e ou 19e étape. Cette étape, elle est fortement disputée avec les sprinteurs et les baroudeurs parce que justement, il y a la fatigue de trois semaines de course qui s'est jouée dans les cannes des coéquipiers des sprinteurs et pas forcément que des sprinteurs. Et il y a bataille avec ces baroudeurs. Là, si tu fais rentrer du 109, honnêtement, mmh. les sprinteurs, ils auront plus de chances sur ce type d'étape et les baroudeurs en auront peut-être un peu moins donc forcément tu bah, tu favorises déjà un les grosses cuisses, les grosses cuisses en général qui performent sur le Tour de France c'est les grosses écuries euh, et tu, tu mets une épine dans le pied dans les plus petites équipes euh, sur euh, des classements annexes comme le meilleur grimpeur, après il y aura peut-être aussi euh, à discuter sur euh, des petites restrictions, que ce soit du temps euh, comme sur les classements annexes au niveau des, des subs, mais forcément, tu fais rentrer des mecs plus frais, donc si euh, tu les autorises à concourir dans le maillot de meilleur grimpeur, bah ils auront un avantage sur ceux qui auront accumulé de la fatigue. Et Par exemple, un duo Chicone, est-ce qu'il serait allé chercher son maillot s'il avait vu un grimpeur de son niveau, euh, de son acabit, euh, être un peu plus frais, aller lui contester des points sur des étapes bah Peut-être pas, donc, euh, tu favorises le jeu des, des grosses écuries parce que tu fais rentrer du 109 pour aider les leaders. Tu favorises euh, les sprinteurs en leur faisant rentrer du 109 pour mener la chasse derrière les baroudeurs. Euh, tu vas un peu contre le cyclisme puisque le cyclisme, c'est aussi euh, faire avec les aléas, les aléas du temps, les aléas du direct et euh, les aléas euh, de la vie d'une course euh, qu'est qu euh, par exemple, un grand tour et la gestion sur trois semaines.
0: Ce oui, enfin, c'était pas du tout ça, hein, le, le, le propos de, de Zebi Unzoué. Hein. Euh, Ce n'était pas de pouvoir permettre de, de remplacer ton poisson pilote ou un équipier par un équipier. Euh, L'idée, c'était d'avoir un remplaçant dans ton équipe, un seul, et qui, en cas de pépin euh, pour un coureur et en cas de pépin grave, c'est-à-dire on parle d'un coureur qui part à l'hôpital, c'était l'exemple qu'il avait cité, euh, pouvoir permettre dans la première semaine de course d'intervertir. Donc,
1: ouais mais tu fais rentrer du 109
0: ouais mais tu vas, tu vas quand même pas t'envoyer volontairement un coureur à l'hôpital en te disant sur la 18 e ou la 19 e équipe le mec qui va le remplacer va m'aider potentiellement à gagner l'étape au sprint Aucun coureur, enfin, aucune équipe qui a envie de s'envoyer un mec à l'hôpital et combien même le mec qui va partir à l'hôpital bah, peut-être que t'en remplaçant ça va, être un, ça va être un équipier un mec qui va rouler, qui va te faire des bandes sur le plat et peut-être que le mec qui va partir à l'hôpital ça sera peut-être ton leader, ça sera peut-être ton électron libre, ça sera peut-être ton grimpeur. Donc là, dans ce que tu me dis là, oui, si euh, on permet 4 euh, remplaçants euh, différents et qu'on peut changer à tout moment euh, sur la première semaine et dire tiens, on fait un remplacement comme au foot, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, dans, dans, dans ce cadre-là, tout ce que tu dis a entièrement son sens. Euh, maintenant, là où je mets quand même un petit bémol sur Unzué, c'est qu'effectivement, au bout d'une semaine de course... C'est peut-être un, peu, euh, peut un peu dénaturer le cyclisme que de pouvoir effectuer un changement, même s'il y a un problème grave avec un coureur. Maintenant, prends la dernière Vuelta. Lorenz de euh, Plus qui s'éclate dans le contre-la-montre par équipe dans les rues de Barcelone. Tu ne vas pas me dire que si euh, Ineos peut faire rentrer un coureur à ce moment-là, euh, à la place de Lorenz de Plus, on dénature la course sachant bah que les équipes joué. viennent toutes avec, tout avec un remplaçant hein. tout le monde vient avec un remplaçant bah oui je sais ce que tu vas me dire sur le Giro où euh, Miguel Angel Lopez euh, s'éclate sur le, le, le contre la montre euh, inaugural où il euh, y a un coup de vent qui, qui le balaye dans les barrières c'est pareil, si tu rentres un Movistar à la place, à ce moment là moi je dirais que sur la première étape, si c'est un contre-la-montre ou une étape au sprint, ça me semble pas scandaleux. Et euh, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait une véritable étape... tu vois. Par exemple, pour moi, sur la première étape du Tour de France qu'on va avoir cette année, pour moi, c'est mort. Déjà, là, tu, tu fais un changement après la première étape. Bah, tu as quand même une étape qui est extrêmement difficile. Mais euh, si tu es sur une étape, on va dire, de difficulté 1 et que tu enchaînes des étapes de difficulté une, généralement, tu en as une ou deux pour démarrer. S'il y a un problème, le fait de changer, moi, ça me paraît pas... Euh
1: Unzoué, il dit ça pourquoi On le sait très bien. L'année dernière, il perd Henrik Mas sur la première étape basque. Euh, en 2021, il te perd, euh, il te perd Marc Solaire sur euh, le coup de Opiomi. Omi. Et euh, en 2000, euh, 2018, euh, je dis des chiffres. Euh, ouais, c'est ça. Au chrono de Düsseldorf, euh, il te perd euh, Alejandro Valverde qui se coince le pied dans une barrière et qui se qui se pète la rotule. Donc mmh. euh, forcément, tu vois, c'est c'est potentiellement le manager d'équipe qui a été le plus lésé sur cette étape d'ouverture. Donc euh, il va un peu prêcher aussi un peu pour sa paroisse. Maintenant, euh, euh, la proposition peut-être de d'autoriser un coureur à reprendre le départ et ne pas forcément franchir la ligne d'arrivée euh, à la suite d'un gros pépin. Euh, pourquoi pas là je, là, je suis ouvert à la discussion sur ce point-là. Euh, mais sur le point d'un changement, non, il faut aussi faire avec euh, les blessés, les blessures, les effectifs diminués, c'est un peu euh, bah, l'apanage d'un grand tour et ça aussi, euh, bah, imaginons, euh, on va dire, une jumbo qui est surdominante, qui perd un élément dès le début euh, de grand tour, bah ça rebat un peu les cartes euh, au niveau de la stratégie des uns et des autres et ça aide aussi euh, peut-être à avoir euh, un grand tour qui, euh, on va dire... Euh, est un peu modelé différemment et on doit adapter des stratégies.
0: Ouais, ça rajoute un peu de variance et un peu de suspense. C'est vrai, c'est vrai. Enzo, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi
1: Bon, j'ai écouté tous les arguments et je dois dire que même si vous avez tous les deux des points très intéressants, j'ai plutôt tendance à me ranger du côté de Thibaut pour le, euh, je, le Honnêtement, l'argument la, de la sécurité, d'avoir un remplaçant, parce que c'est pour la sécurité des coureurs, j'ai un peu de mal à l'entendre. Euh, le mec sort, le mec sort, tu vois. Genre, il est déjà tombé. Malheureusement, ça ne change rien d'avoir à remplaçant. Euh, par contre, le, le coût de ne pas le laisser repartir lui permettre de passer des examens et potentiellement de repartir le lendemain si les médecins sont d'accord. Pourquoi pas Après, avoir dans quelle modalité est-ce que tu le fais repartir dans le temps Est-ce que tu le classes dans le temps du dernier Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Euh, mais si c'est un leader qui est classé dans le temps du dernier imaginons sur une étape très importante et que le dernier a fini à, je te dis une connerie, 12 minutes du leader, est-ce que c'est -ce est un, un intérêt de repartir ou pas je sais pas. Maintenant avoir un remplacement, moi je vois surtout le fait de, de, de vraiment, comme l'a dit Thibault, de dénaturer ce qu'est un grand tour c'est trois semaines, quand tu viens et que tu as fait un grand tour tu as fait trois semaines quand tu vas au bout je veux dire, même la lanterne rouge ce mec il peut dire, ouais j'ai fini le tour de France chose qu'il y a quand même très peu de gens dans le monde qui peuvent faire. Et être dernier du Tour de France à une heure et demie ou deux heures de, de ou wingegaard alors oui, nous, on va regarder, bon, bon, ok, mais lui, bah, il a fini le Tour de France, il a fait trois semaines, il a fait ses 3500 bornes, il est allé au bout. Quoi. Et ça, même Il est si allé, allé au bout, deux, est ouais, allé il est allé blessé. Est après, alors, après, je ne suis pas dans l'idolation du fait de rouler blessé. Bah, je t'avoue que je, je pense que c'est un gros problème qu'on a avec le vélo, c'est de voir les mecs comme des guerriers et d'encenser de, des gars qui même avec une côte fêlée vont aller finir un Tour de France. Euh, je, je suis pas dans, t'avoue que j'ai un peu de mal avec tout ce, ce côté idolâtre, tu vois. Euh, mais mais toi, toi, non, mais même le mec, il est, il est, il est comment dire, il est bien portant, juste bah, bien moins bon que le reste pour telle ou telle raison, mais au moins il aura fini le tour. Et si tu rentres en journée 2 ou journée 3... Bah, je pense que même pour ça, tu vas dire, ouais, ouais, j'ai fait les cours, tu vois. Mais il me manque 150 bandes par rapport aux autres, quoi. Donc, je sais pas, je je suis pas, je suis pas hyper pour. Euh, surtout qu'en fait, et, et, et vraiment, ça, ça avantagerait que les grosses équipes, même si effectivement, tout le monde aurait droit à un remplaçant, j'entends bien. Mais, mais on n'est on, on pas dupes sur le pourquoi de, de, cette, de, 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 de cette demande. Hein. Enfin, ça, c'est pas c'est pas genre la Barbiani c'est pas total qui demande ça ça vient pas de là les, la, la, la réflexion c'est voilà, bien pour ça que Maxinte a transformé le propos et c'est bien pour ça que tu a transformé le propos en disant ah. oui je, je l'imiterai à un seul et en dernière semaine bon oui, là, oui on arrive, on arrive à la troisième semaine on va dire que c'est souvent là qu'il y a eu des petits problèmes pour son pour s'en protéger alors maintenant ouais, puis là dessus Là, tu fais rentrer un coéquipier de luxe en troisième semaine. Allez, tu gères ah un, oui. un profil, imaginons, je sais pas, à la Molano. Euh, et tu prends, tu prends un top grimpeur, un top grimpeur qui est frais pour t'emmener euh, tes leaders. Bon, bah euh, t'es tranquille hein, du côté des ouais,
0: alors, Oui, lui, il a déformé le propos. Mais maintenant, Enzo, je vais te citer, euh, je vais te citer deux exemples et je vais reprendre tes arguments. Est-ce que pour toi, donc voilà... Euh, Thibaut parlait du chrono de Dusseldorf où euh, euh, Bala s'était euh, envoyé dans les barrières en 2018 sur euh, le contre-la-montre inaugural toutes les équipes sur les grands tours viennent toutes avec un remplaçant c'est-à-dire on, on le voit quasiment jamais mais quand un grand tour démarre il y a toujours un mec qui est là derrière au cas, au cas où il y a un problème le matin ou la veille de l'étape et on a déjà vu des, des remplaçants euh, rentrer à la dernière minute sur des grands tours
1: Jumbo uh, 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 sur le Giro l'année dernière hein. mmh. c'est là littéralement Genre, je pense que même jusqu'à la veille, voilà. euh, c'était Covid
0: sur Covid. Voilà. voilà. Bah, en, plus, en plus, en ces périodes de Covid, mais c'est toujours quelque chose qui a existé. Est-ce que, par exemple, Enzo, toi, ça te choque si euh, euh, Valverde part sur le chrono du Tour de France 2018, se pète le genou dans une barrière, on a le remplacement de, 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 vomis, de, de Movistar qui est, euh, qui est derrière, il prend le départ de la course et il fait le contre-la-monde comme les autres idem avec Miguel Angel Lopez c'est juste tu rajoutes tu prévois de rajouter peut-être 1, 2, 3, 4 coureurs euh, après euh, le, le dernier partant qui vont faire le même nombre de kilomètres idem pour Lorenz de plus sur euh, le chrono par équipe d'Ineos bah, le 9ème Ineos qui était euh, dans les stands et bah, il se chausse et il fait le contre la montre par équipe tout seul et euh, un autre exemple aussi sur une étape de plaine qui, euh, qui démarre admettons que je ne sais pas au bout d'un quart d'heure 20 minutes euh, t'as un mec qui s'éclate on, on a déjà vu ça est-ce qu'on pourrait pas permettre au remplaçant qui est 15-20 minutes derrière bah de partir et d'essayer de rattraper le peloton
1: voilà. ah, honnêtement là, rattraper un peloton même si t'as 20 minutes de retard enfin
0: je comprends. Si ça si musarde, c'est jouable. Ah, non, non. Si tu as une échappée sûr, publicitaire mais... en première étape qui part et que derrière, vraiment, ça roule à, ça roule à 35 tranquillement euh, en attendant de revenir sur les échappées sur une étape de plaine, euh, le, le mec qui charbonne derrière, il peut revenir.
1: Non, mais Le problème, c'est que là, tu as des problèmes de sécurité derrière. -à -dire que, parce que je pense que s'il part 20 minutes après, la voiture balai est déjà passée tu vois, à ce moment-là sur une étape de plaine. Il enfin, y a, a, a d'autres soucis qui vont entrer en ligne de compte. Sur les, les chronos et trucs comme ça, je, je comprends parce qu'on est sur un circuit fermé, euh, sur une étape de plaine. Pour moi, c'est pas possible. Alors imaginons le mec se fait pète la gueule une demi-heure après le départ. Bah, je pense que genre gars, si déjà, ils sont déjà en train de démonter la, la, le, toute la zone de départ, j'imagine. Euh, des images tout, de dingue. Ça ferait des belles mais, images. Euh, non mais euh, je comprends qu'il essaie de trouver tous les arguments possibles. Hein. Je, je le <rire> truc. Mais en fait, chaque solution que tu veux apporter pour moi encore d'autres problèmes tu vois, genre beaucoup plus compliqués en termes organisationnels genre niveau organisation c'est un bordel monstre euh, ça, non mais c'est pas compliqué à, à compliqué à gérer ouais. mais euh, sur Pro -cycling, euh, Cycling Stat, sur Pro Cycling sur Cycling Manager peut-être comme ça, moi limite. commencer des commencer des, commencer des, commencer des carrières avec la ZALF. Bon, franchement vous avez passé des bons moments bon on va faire non, ça voilà. non,
0: désolé je vais au obligé de manger du côté de Thibaut. Bon, Désolé bon. Vincent. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, il est bon d'être en minorité parfois. Euh, on, va, on va enchaîner à l'autre sujet. Euh, Franck Bonamour qui s'est, bah, on va pas dire, il s'est fait choper par la patrouille, mais euh, voilà des anomalies sur euh, ses, euh, son euh, passeport biologique. Ça remonte donc à la BNB quand il était encore, euh, il était encore à la BNB, Il n'était pas chez AG2R la mondiale. Toi Enzo, c'est quoi ton, ton sentiment sur cette ouais. histoire, si, si tu as un sentiment?
1: Bah moi quand je lis anomalie sur le passeport biométrique, c'est que ils ont trouvé la présence d'un produit qui normalement ne devrait pas y être. Après, est-ce que qu'il a une excuse pour tel ou tel produit Je ne sais pas. Il a une bonne excuse, ça devrait aller. Il n'a pas de bonne excuse, c'est suspens. Ça. Voilà, ça, c'est pour moi c'est aussi simple que ça. Donc euh... par contre moi il y a une question que je me pose. J'ai souvenir quand euh, s'est fait venir euh, Padoun chez UEF, qu'il avait eu accès à son passeport biométrique, que Padoune lui avait donné tous les codes et qu'il avait dit, non, non, pas de problème, tu peux regarder et tout. Euh, est-ce que, genre là, j'en ai absolument aucune idée, mais est-ce que c'est une pratique courante de demander à un coureur accès ou, ou des, les résultats de son passeport biométrique Ou est-ce que, euh, juste, Padoune aurait voulu montrer pas de blanche à ce moment-là euh, à Voters Parce que, pour un employeur, ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant et d'important à voir, par exemple. Euh, si AG2R avait eu accès à son passeport biométrique, peut-être qu'ils auraient vu un truc à ce moment-là et qu'ils seraient pas allé signer le garçon. Euh, parce que oui, on peut critiquer les lenteurs de l'UCI, il euh, n'y a pas de problème, hein, je suis assez d'accord là-dessus. Par contre, quand ils trouvent quelque chose, il y a rarement de fumée sans feu quand même. Enfin, je ne sais pas. Après, y a, il a peut-être une excuse, donc on verra. Mais si anomalie, euh, il y a et qu'elle a été trouvée, ça sent quand même pas bon. Euh, moi, j'en pense que, bon, euh, comme l'a dit Enzo, il n'y a pas de fumée sans feu avec un passeport euh, biologique. Hein. Tu as des paramètres euh, biologiques, taux d'hématocrite, euh, taux d'hémoglobine, etc. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans le détail d'un passeport biologique. Euh, J'ai vu, vu à peu près un screen et. Les données qui peut y avoir là-dessus, forcément, s'il y a anomalie euh, dans ta biologie, c'est qu'il y a une raison, une raison parfois médicale quand on est malade, et mmh. une raison euh, pharmaceutique quand on prend euh, des choses et qu'on est soigné ou pas euh, pour euh, pour certaines choses. Donc euh, forcément, euh, quand c'est flou et qu'il y a forcément un loup, euh, maintenant il reste pour le moment présumé innocent, on peut vanner un peu mais pour le moment il y a quand même une petite présomption d'innocence donc on n'ira pas là-dessus, on peut vanner on peut avoir des, des convictions euh, d'autant plus quand on sait euh, toutes les rumeurs qu'il y avait autour de Franck Bonamour d'autant plus quand on, qu on voit euh, son entourage, rappelant que son cousin Leroux a aussi été chopé euh, par la patrouille du côté des amateurs maintenant, bon, il a été chopé aussi pour un euh, soi-disant euh, une erreur euh, dans la prescription d'un produit pour, pour un rhume euh, donc euh, maintenant euh, aussi il faut pointer un élément euh, y a-t-il vraiment de liens de causalité quand on parle de liens familiaux Pas nécessairement, donc euh, les fautes des uns ne relèvent pas euh, des autres, euh, donc on ne va pas non plus lui imputer euh, les, les fautes de son cousin euh, pour euh, lui en mettre des supplémentaires, mais, euh, mais forcément bah, ça, fait, ça, ça fait chier, ça fait chier surtout pour euh, AG2R qui nous a déjà... Euh, se ménager avec le Cabaudin et qui se voit retomber un peu ça là dessus alors que bon ça ne concernait pas la période concernée par son recrutement. Donc il euh, y, y a un deux poids deux mesures, des jugements à voir et des vannes à avoir peut-être un peu plus euh, un peu plus en corrélation avec la situation de Franck Guanamour. Le passeport biologique, il euh, n'y a pas de produit en soi. Hein. C'est vraiment les, mmh. les données biologiques. Donc, euh, ouais, voilà, ouais, c'est ouais, beaucoup, ouais, ouais, beaucoup plus flou. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus flou qu'un contrôle euh, même où tu décelles un produit et tu sais, euh, bah, du coup, qui l'a pris ce produit ou qui l'a pris. Euh, Est-ce que euh, je ne trouverai pas le mot euh, en adéquation, euh, tu vois? Il y, a, il y a une prise volontaire ou involontaire On reste, on va dans, dire. On reste dans le conditionnel, comme tu dis, on n'a pas ouais. on n'a pas tous les éléments. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une anomalie, donc il y a quelque mmh. chose. Il a une raison pour expliquer ce quelque chose qui diffère, tant mieux pour lui. S'il n'a pas de bonne excuse ou de bonne raison, euh, bah, je pense que c'est ça va être une petite question pour Monsieur Bonin.
0: Ouais, c'est intéressant la question que tu posais Enzo. Est-ce que une équipe peut demander un passeport biologique à un coureur avant de, bah, si le coureur a rien à se reprocher, il a tout intérêt bien évidemment à le montrer et à le et à le donner. Euh, maintenant, ouais, je, je moi, moi alors, je suis peut-être un grand naïf, hein, mais moi ça me fait un peu de peine pour, ça me fait un peu de peine pour ag 2 r parce que quand j'écoute l'Avenue ou Julien Jordi en interview, ils disent que pour eux, bah, c'est important d'avoir des coureurs sympas qui signent des autographes aux enfants, qui sont toujours sympas avec les, les journalistes moi je me rappelle quand même de Kosneufroy qui se fait littéralement enfin pas voler sur l'Amstel parce qu'il avait perdu mais euh, euh, le, le, il, il se fait taper par euh, Katowski. Kato, ouais Katowski. et euh, voilà et, et, et malgré tout il arrive à garder le sourire alors que moi à sa place j'aurais pété un plomb donc ils essayent quand même de, alors des fois ça veut rien dire on peut être on peut être un bon mec un gentil gars et se charger la mule c'est vrai que dans le vélo on a très souvent vu un peu l'inverse hein. c'était un peu les bad boys qui c'est pas le cas dans 100% des cas mais mais c'était un peu plus les bad boys qui se chargeaient la mule. Donc euh, voilà, on, on essaye chez AG2R d'avoir des, des, des mecs qui montrent une bonne image de ce sport et ça fait quand même plusieurs cas un peu compliqués à gérer. Alors vous me direz, sur les 20 dernières années, je crois qu'il y en a 6 ou 7, c'est pas non plus, euh, on peut pas parler d'une équipe de chaudière, mais... Euh,
1: ah, c'est quand même une des équipes...
0: En France, a... ça plus, ouais. Ah
1: oui, non mais ça, bah, enfin... Pas sur les 15 dernières années, ils en ont quand même pas mal, tu vois. Alors oui, pas, on ne peut pas aller jusqu'à dire que c'est institutionnalisé voilà. non plus, ce n'est pas, pas le truc. Mais on est quand même sur une des équipes qui a probablement eu le plus de cas. Enfin, genre, on a entendu Parce beaucoup oui. de choses sur la Bahreïn, par hasard, par exemple. Euh, je pense pas que la Bahreïn ait eu plus de cas avérés g 2 r sur ces dernières années, par exemple. Mmh. Et je parle de cas ouais. avérés. Hein. Après... Néanmoins, euh, on se concentre sur le, le cas AG2R, mais actuellement il y a quand même un cas qui est beaucoup plus euh, global et, et qui est jugé en Espagne et qui est beaucoup plus problématique avec l'opération ILEx. Et l'opération ILEX, elle est beaucoup plus globale. Euh, elle touche euh, elle touche notre euh, Miguel Angel Lopez, mais elle couche, elle touche beaucoup plus. Hein. Elle va elle va aller jusqu'à euh, L'ancienne l'ancienne FAPEL, euh, l'équipe Burgos, euh, la CARA Rural qui a été mise en avant, euh, l'équipe Escatel euh, il y a quand même pas mal de monde qui est relié à, à la à Ménard. Donc, euh, il y a quand même de de sacrés, de sacrés probables du côté de l'Espagne et c'est peut-être du côté de l'Espagne qu'on devrait peut-être un peu plus se pencher que sur le cas du, du passeport biométrique de Franck Bonamour, même si ça reste bah, quelque chose de problématique. Euh, pour moi, l'Espagne et l'opération Ilex, c'est un poil quand même plus importante euh, voilà. que le passeport euh, biologique de, de Franck Bonamour. T Totalement, mais la, la grosse différence, c'est que là, je pense qu'on parle carrément de pénal. Euh, avec euh, l'affaire Ilex et donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus lent regarde par exemple on vient d'apprendre juste hier que le, le médecin des frères Quintana à l'époque Arkea va être euh, jugé en septembre euh, pour les perquisitions qui ont eu lieu en 2020 euh, quand on est sur du, sur du pénal comme ça les, les procédures sont beaucoup plus longues mais c'est aussi, long. Sortir, je sais pas pas aussi comment. long le passeport biologique oui. oh, regarde, euh, ça date ah, de oui, l'affaire de, de l'époque oui, oui. BNB bah, y et y a, on le relève maintenant. Non mais c'est ouais mais je sais pas euh, pour pour moi on est quand même sur deux deux trucs un peu différents où là on parle d'un coureur qui a, aurait peut-être fauté tout seul contre oui. un là, contre une en place voilà voilà c'est quand même deux choses et à mon avis si tu rushes le truc tu peux passer à côté de gros noms ou tu peux passer à côté de de quelque chose de très important sur, sur le, le système le système Ménard tu vois c'est pour ça que je, je suis entièrement d'accord, mille fois beaucoup plus important euh, le truc ilex, mais je comprends aussi que ça mettrait beaucoup plus de temps euh, pour se résoudre et finir sur des euh, sur des sanctions, euh, qu'elles soient pénales ou sportives. Moi j'avais une dernière. Mais question. ça, ça n'enlève rien euh, au cas au cas Franck Bonamour où euh, oui. toute présomption d'innocence euh, oui. mesurée euh, avec une culpabilité. Euh, Franck Bonamour, c'est dehors. Ah, ah ben, 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 bien évidemment, un, un, un tricheur est un tricheur. Triche si la triche est avérée, il doit prendre la sanction qui est prévue. Ça, c'est, il n'y a aucun, il a aucune question à se poser là-dessus. Et, et, ça, et ça fera pas de lui. Alors, je suis, suis peut-être un peu candide sur le truc, mais j'ai du mal à en vouloir à 100% aux mecs qui se chargent. Il y a forcément une raison derrière, tu vois. Genre, les mecs ne se chargent pas pour le plaisir de se charger, que ce soit bon amour ou un autre. Euh, regarde, par exemple, aujourd'hui, on a appris que Toulouk aussi a été pris par la patrouille. Euh, le point commun entre les deux, c'est quoi C'est des mecs qui ont galéré l'année dernière et un peu plus depuis 2-3 ans pour Toulouk. Je, je,
0: quand on arrive là, c'est que... Ah ouais, mais non, bah, bah, si t'es pas assez fort, t'es pas... pas assez fort, quoi. Je veux dire, euh, c'est... Bah,
1: non, je, 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 je ne... Faut l'accepter. Hein. Non, mais je, je suis... Bah, non, mais c'est pas, euh, pas, pas, pas une question d'être pas ouais, être assez ouais. fort, mais euh, tu restes dans un sport, c'est rémunérateur etc. Si, et oui. si tu vois ta retraite arriver, tu vois forcément des revenus diminuer euh, et ta carrière s'arrêter du jour au lendemain. Je sais pas. Ouais, voilà. Est-ce que, est-ce que à leur place, est-ce que psychologiquement, je ne poserai pas. Honnêtement, je peux pas te le dire parce que je suis pas à leur place et j'essaie de m'y me je mettre. Pense que, pas, je pense que c'est facile euh... de mon côté de me dire ah non moi je ne sais pas. Je ne sais que... rien parce que si c'est mon gagne pain et que final, je vois que je tourne pas. Euh, ah alors oui. je sais que je jamais le Tour de France mais en me chargeant. Mais est-ce que ça me fera pas faire des résultats qui me permettront d'avoir un contrat?
0: Je, je pense, sais pas. Je pense que tout ça a été tous, historique. Hein
1: ça a été historique et institutionnalisé dans les pays de l'Est et les pays de l'Est on le sait hein, par rapport à, à, aux revenus médians et moyens euh, en Europe c'était beaucoup moins élevé donc forcément tu as une carrière sportive euh, tu fais limite ta vie dans certains pays donc euh, ça aussi ça te pousse un peu euh, plus euh, vers les interdits euh, que vers la légalité donc euh, bon euh, c'est pas, pas pour comprendre le dopage c'est pas, euh, euh, pas pour le c'est pas pour le mars comment euh, le légitimer pour forme.
0: bon. Bon. le former voilà c'est ça bah, moi je pense que tous dans nos métiers respectifs quasiment tous et je pense que voilà, ceux qui nous écoutent aussi de leur côté, ils doivent avoir des exemples en tête à un moment donné on peut être amené à tricher on peut être amené à gruger pour optimiser nos revenus, pour essayer de, 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 de la mettre à l'envers à un concurrent et euh, voilà je pense que ce cas dans le cyclisme on peut le retrouver dans énormément de corps de métier alors après la différence c'est que dans la plupart des métiers on se met pas physiquement des caisses comme ils font dans le, dans le vélo ça reste un truc qui est quand même extrêmement difficile mais euh, aujourd'hui pour moi le mec qui sciemment en 2000 2022-2023 euh, se dit « tiens, je vais essayer de gruger le système euh », Enfin, pour moi, le, le, le mec est complètement, le, le mec est complètement ouf. Et d'ailleurs, je me posais une dernière question sur Bon Amour. Si jamais il est encore une fois, faut rester, euh, voilà, faut rester prudent. Puis hein. il peut y avoir des causes médicales. On l'avait vu notamment avec euh, Torsten Strain. C'était mm. un, un, un cas très différent. Mais enfin, euh, voilà, il avait il dégagé trop de testostérone parce qu'il avait un début de cancer. Donc euh, encore une fois, faut rester. Euh, bah, bien, bien sûr, je ne souhaite pas du tout ça à oui, Bonamour, mais hein, mais même. faut rester quand même. Oui,
1: c'est comme moi, je l'ai remarqué avec euh, mes dons de plaquettes. Tu vois, j'ai un j'ai un taux de plaquettes qui est relativement élevé. Je suis à 360 000, 370 000. Euh, quand tu arrives vers les 400 000, c'est techniquement qu'il y a un problème. Il y a un problème cancéreux et médical. Euh, bon, euh, moi, fort heureusement, tu vois, c'est un, un, un taux naturellement élevé, mais euh, il se peut, il se peut, oui, que médicalement euh, tu puisses avoir un mmh. problème et que sur tes données, tu sois plus élevé.
0: Ah oui, oui, donc voilà, donc les, les sont voilà. Franck Bonamour euh, donner des explications. Moi, je me posais une dernière question sur cette histoire. S'il est avéré qu'il qu a triché, et admettons que sur euh, son Tour de France euh, où il est euh, élu super combatif du Tour de France, on, on estime qu'il était euh, qu'il était chargé à ce moment-là, d'accord? Euh, ASO euh, à la fin de l'enquête, décide de lui retirer son titre de super combatif du Tour de France 2022. La prime pour BNB à l'époque, était de 25 000 euros. Franck Banamour n'a pas touché lui-même ces 25 000 euros, puisqu'on rappelle que les primes sont mises dans un pot et partagées entre les, tous les coureurs et partagées entre le staff. Euh, la structure n'existe plus. On peut estimer aussi que ces 25 000 euros vont revenir à celui qui était classé deuxième au classement du super combatif en 2022. Alors ne me demandez pas son nom, je ne sais absolument pas qui c'était, mais je pense bah que c'est... C'était Vandart Van voilà. Donc les va, 25 000 euros reviennent. Va 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 Vandart il a une famille à nourrir. Hein. Il est, voilà, il est, il est comme tout le monde. Et euh, donc voilà. Je plaindrais pas de ce côté-là. Bon, mais voilà. Mais en tout cas, euh, non. Mais après, euh, ok, c'est 25 000 euros, mais il y a aussi. Alors j'imagine que les techniciens, les mecs qui bossent à la Jumbo sont aussi bien rémunérés, mais c'est aussi une prime pour les gens qui travaillent, euh, qui travaillent à la Jumbo et qui sont pas forcément sur le vélo. Comment ça se passe pour les 25 000 tu, tu,
1: tu les plus as distribués les, les primes que Armstrong a, a obtenues euh, lors de cette tours de France et ses déclassements
0: Non, parce que les mecs qui euh, ouais. qu qu étaient derrière n'ont pas été reclassés à sa place. Par contre, ouais. en revanche, je pense que Chris Froome, quand il récupère le titre de la Vuelta 2013, euh, 2012 euh, à la place de Kobo. À mon avis, il récupère à un moment donné. Il récupère aussi. Euh, il récupère aussi les sous. Je pense que la structure en question est pénalisée. Enfin, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Il récupère. Pour
1: bon amour, vu que c'est lui qui faute, à mon avis, c'est lui au pénal qui va être. Euh... Mmh il va devoir euh, à réparation euh, au, à toutes les parties lésées parce qu'il y a d'autres choses ouais, aussi avec l'équipe il, être il, y a, simplement on il a pas demandé 2500 balles à Pierre
0: Roland par exemple qui lui n'a rien à non, voir dans que, non, non
1: non non je pense que vraiment tout sera sur, euh, sur bon amour s'il est avéré qu'il a fauté. parce que le mec euh, il, il va devoir réparation à toutes les parties qui auraient pu être lésées après il faut voir à quel moment ça arrivé parce que peut-être si on va par là peut-être que Lorenzo Rota a gagné la polynormande 2022 bah, moi, ah bah voilà et bah voilà hein est-ce que Lorenzo Ruta
0: n'aurait pas gagné une course par hasard Oui, c'est vrai Là, que c est... C est, Les vraies questions se posent, des vraies ouais, questions ouais. se posent. Pouvez... C'est des sacrés calculs. Juste avant d'attaquer la, la, la preview du Tour de Provence, euh, Enzo, juste un petit mot, euh, un coureur que tu aimes bien, qu'on suit également sur Side Limit, il est du côté de la, de la Green Project euh, Bardiani, du côté des Bardiani, Giulio Pellizzari, euh, annoncé dans une grosse équipe pour 2025
1: Ouais, ouais la, la dernière rumeur, c'est Pellizzari qui irait chez Bora. Et autant te dire que j'ai un poids qui s'enlève de mes épaules parce que la première rumeur, c'était Movistar. Oh. Et là, je me suis dit, non, pourquoi Julio, ta carrière vient de commencer Pourquoi la terminer maintenant, tu vois Et là, la nouvelle dernière rumeur, c'est Bora. Donc, je t'avoue je suis un peu plus soulagé. D'ailleurs, Julio qui, euh, qui reprend la compétition demain sur le Tour ouais. d'Antalia.
0: Ouvert ah, aussi sur enfin, Saïl Limit.
1: Pour tous les fans... Loupez pas la troisième étape qu'il va remporter brillamment devant Pigonzoli.
0: Ah, c'est un sacré ouais. mur ce truc, hein. 1,6 km, 13% de moyenne. Pff, euh... On va taper, On va ouais. taper fort. Ouais. Il y aura un petit peu de confiance ouais, en bon, France, le... mais j'en fais aussi mon fab. Ouais,
1: ouais, ouais non, mais ça, ce, 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 cette uh, rumeur uh, Pelisari-Abora, c'est une excellente nouvelle pour lui et pour le cyclisme italien
0: et pour ceux qu'on ont sa carte sur sa limite hein, parce que je rappelle, quand même, je rappelle quand même que les meilleures affaires sur sa limite vous les faites quand vous avez un coureur euh, que vous chopez le coureur on va dire dans une pro team ou dans une, dans une conti et que le coureur passe en World Tour, hein. ceux qui avaient été chopés Arietta l'an dernier à la Can Pharma quand on voit comment il marche en ce début de saison euh, chez UAE c'est good game, ceux qui avaient Roger Adria pareil à la carne à, à la Pharma euh, bah avec le, le, euh, le, le son transfert à la Bora bah quand il va rouler avec Roglic vous le mettez en équipier, vous êtes tranquille c'est bon ça va payer je gâte de Nantes à, à la Total Énergie. c'est aussi pas trop trop mal donc ça vraiment c'est euh, les meilleurs. je peux en donner ça... un autre vas-y mon Thibault.
1: je peux en donner un autre et ça va être la transition euh, pour euh, ce Tour de Provence euh, si vous avez de projets question Tyler Stitt ah, quand alors... on voit son début de saison ouais, honnêtement il y a moyen qu'il franchisse un cap et qu'il qu soit transféré dans une équipe de plus haut standing
0: il, il a envie en plus hein. c'est un mec euh, qui qui euh... Voilà qui court après ça, qui l'année dernière avait refusé de disputer une course avec l'équipe Project Echelon parce qu'il avait été sélectionné avec euh, l'équipe des USA, c'était pour courir le Tour de Rhodes parce qu'il voulait absolument se faire remarquer, se faire détecter sur euh, les courses européennes et euh, bah, on risque également de le voir sur euh, sur ce Tour de Provence, allez on part sur euh, ce Tour de Provence, la preview Tour de Provence 2024 euh, Enzo, bah, je te laisse la main, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on va avoir au, au menu jusqu'à jusqu'à dimanche sur les routes provençales
1: euh, Alors, le Tour de la Provence, euh, qui n'avait pas eu lieu l'année dernière, hein, de mémoire, Il a ouais. dû être annulé euh, un peu dernière minute. Euh, donc cette année, on a un prologue et trois étapes en ligne. Prologue à Marseille de 4 euh, de bornes, 5 bornes à peu près, 2.5 km. 5 km. Ça ne m'a pas, pas l'air hyper technique, ça va onduler non. un petit peu, mais tu as un seul vrai virage, un demi-tour, à mi-chemin. Euh, donc euh, là, ça, va, ça, ça peut envoyer sur les quatre premiers, ça enfin, sur les cinq bandes, va envoyer. Euh, deuxième étape, euh, étape de Martigues, valoné avec une petite bosse sur la fin, mais ça devrait terminer en sprint. Ouais, rien de rien de bien foufou. La deuxième étape Manosque, ah c'est l'étape avec le sprint en côte Manosque, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. C'est la, la même arrivée que d'habitude enfin, C'est la, la, la classique, la classique bosse d'une borne à 5% un truc comme ça là, non? C ouais, c'est oui. l'étape Reine. Ouais, ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Okay. Ah oui, c'est l'étape Reine. n'ai <rire> okay. pas vu la dernière étape, et voir. Effectivement, c'était l'étape Reine. <rire> bon. <rire> bah, le résumé, c'est Matt Pedersen quasiment tous les jours. Bah, il y a moyen qu'il gagne les quatre étapes, en fait. Il... Ah, après, la dernière, j'ai euh... vu, il y avait peut-être beaucoup de ventes prévues euh, vers voilà. Arles. Ah. Tu, tu vois vraiment, genre Matt Pedersen piégé dans le vent, lui, non. qui est danois, fils du vent et de la pluie. Non, non, pas du coup. Non, non, il y, y a moyen qu'il remporte les quatre étapes et puis c'est le clean sweep et c'est fini. Hein. D'ailleurs, ce, allez, c'est mon favori. Voilà. Mmh.
0: Ok, très très bien Enzo. Moi, c'est euh, la question que j'allais te poser Thibaut parce qu'effectivement, j'ai vu pas mal de, de tweets, enfin de X passer dans la journée comme quoi les gens étaient plutôt déçus du, euh, du parcours. Alors effectivement, quand on regarde comme ça, hein, potentiellement, on peut avoir des étapes qui vont finir quasiment sprint, sprint puncher euh, pour euh, pour l'étape reine plus un prologue. Quand on regarde le parcours, il n'y a rien de très bandant. Mais j'ai envie, j'ai envie de reprendre la phrase du euh, célèbre Thibaut Chambre alias la Thib, avec les conditions météo qu'on va avoir Thibaut est-ce que ma bite, si ça bordure pas
1: euh... ah. Je n'ai pas, pas regardé la météo, mais ah, ça, euh... va souffler de ouf. Ça,
0: va, ça va. Ça Ça va, ça va. va... De ouf. Ah, alors, sur le prologue de Marseille, c'est à peu près calme, mais là, à partir de ce week-end, c'est un carnage. L'étape de samedi, elle est dantesque. Hein. Pluie, vent, euh, bordel.
1: Alors Moi, j'ai vu... Pour... Bah, écoute. Oui, mais pour dimanche, beaucoup de vent. Par contre, mmh. le, le vent, j'ai vu, vu un... 20 km/h, parce que beaucoup. Hein. Mais mmh. en début de saison, les mecs sont frais ça devrait ça devrait aller mais par contre le lendemain ou ouais, à dimanche je crois c'est un peu plus de 30-35 km/h ouais, puis samedi vu le lieu je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de bordures mais par contre euh, du coup euh, sur le dimanche
0: euh, peut-être un peu plus quand même et et ils vont être
1: complètement à découvert là dans la dans la pampa là.
0: ouais ouais bah oui en plus c'est ouais c'est des routes qui sont quand même relativement ah bah ouais ouais donc je pense que je pense qu'à à la vue de la météo à la fois la pluie sur samedi et à la fois le vent sur dimanche on pourrait avoir un, si on avait vu un petit temps printanier comme sur Bessège, là, c'était mort, je vous le dis, on, je vous aurais dit, on va se faire chier et je pense notamment sur l'étape de samedi et sur celle de dimanche, à la vue des conditions météo, ça peut être, euh, ça peut être relativement... Moi, samedi, tu
1: vois, j'ai pas tant de vent que ça, j'en ai 12 La pluie, que... pluie surtout samedi. Ouais, j'ai 23 en rafale, donc euh, et puis, enfin, ouais, non, c'est l'endroit me, me plaît pas spécialement pour les bordures. Euh, néanmoins, on va charger dimanche, euh, je vais charger dimanche, je vous laisse poursuivre et euh, je te
0: ferai l'update. Bon, euh, est-ce que euh, on, va, on, va aller, on, va, on va rappeler euh, le ton Thibault fasse le update. On va rappeler euh, les règles pour euh, ce Tour de, de Provence. Alors, où est-ce qu'on peut jouer euh, Le Tour de Provence est autorisé par l'ANG. Vous allez pouvoir parier dessus en France à l'heure où euh, on enregistre le podcast. Les bêtes ne sont pas encore arrivées sur les boucs français, mais par exemple, alors euh, je rappelle déjà que jouer avec excès comporte des risques, donc ne faites pas n'importe quoi, mais euh, quelques boucs ont déjà fait des retours comme quoi ils devraient mettre des bêtes dans la nuit, c'est-à-dire dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, Profitez-en, c'est la dernière fois que le Tour de Provence <rire> est euh, jouable en France. Euh, L'ANG a publié les épreuves qui seront euh, disponibles à partir du 1er mars, si je dis pas de bêtises, et euh, on perd des épreuves. voilà. C'est-à-dire qu'en France, euh, le Tour de Provence, ça dégage, il y a 2-3 trucs qui dégagent, donc on fait pas machine avant, on <rire> fait machine
1: oh, avant. Excusez-moi, j'ai chargé le programme de dimanche.
0: Alors, qu'est-ce que ça donne, euh, mon Thibaut
1: eh ben j'ai des points d'exclamation et les points d'exclamation ça veut dire attention, euh, danger euh, sur tout le circuit.
0: Voilà, donc euh, dimanche, ça va être un carnage euh, ça va être un carnage total. Et donc euh, je termine sur le le voilà sur pour, pour... Bah mais ouais.
1: Ouais. On voit à 35 km/h, euh, rafale à
0: 60. Bah oui, oui oui. Ah oui, non mais c'est un bordel, ça va être un bordel, ça va être un bordel complet cette étape. Donc vous allez pouvoir parier sur le Tour de Provence et puis je rappelle également que le Tour de Provence est jouable sur 5 Limit. 5 Limit, le saura du vélo. Vous pouvez passer par le code de parrainage qui s'appelle Coutor du zéro pour découvrir le jeu de manière totalement gratuite. Skylimit qui va ouvrir également la Ligue Prestige. Il y aura 250 dollars en jeu sur les Flandriennes. Donc voilà, ça vous laisse quelques jours pour vous familiariser au jeu. Skylimit qui commence à sortir des gros prize money. En passant par le code de parrainage Couteur du Zéro, bah, il y aura déjà il y aura la reward, la carte de bienvenue. Et tous les 15 jours, vous participerez à des tirages pour gagner des rewards, des euh, cartes en plus. On avait offert une carte dans le dernier épisode, on avait offert la carte euh, bleue de Corbin. Strong, pas sa carte bleue directement, hein, mais la, la, voilà, ça rire ça, ça Ward en bleu, voilà, vous avez compris. Et euh, dans le prochain podcast, on offrira la carte bleue de Pierre Barbier. Pierre Barbier qui a, a claqué deux étapes sur le tour de Sarja, qu'on avait déjà eu dans le podcast du coup tordu. On avait eu son manager également, Geoffrey Coupé, qu'on aura également à nouveau bientôt dans le podcast. Donc, vous euh, passez par le code de parrainage Coup Tordu 0. Et avec toutes celles et tous ceux qui passent par ce code de parrainage, dans le prochain euh, podcast, on fera un grand tirage au sort pour vous offrir la carte bleue de Pierre Barbier le sprinter de la team Philippe Wagner et euh, puis en plus voilà on s'amuse bien sur 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 Sky Limit et si vous avez n'importe quelle question sur le jeu euh, n'hésitez pas on, on répondra avec euh, avec grand plaisir. Euh Thibault, alors donc cette étape de dimanche bordel euh, en prévision.
1: Ouais, tu je regarde à peu près bon euh, départ euh, ce sera quand même vent de face trois 4 face donc tu peux tu peux zapper, je, il y a la première difficulté, c'est pareil, tu, tu peux zapper. Euh, par contre, le premier passage à Arles, tu sors. Euh, allez, on va être à peu près à 102 bornes de l'arrivée. Euh, J'espère que c'est une intégrale, ou du moins que il branche très tôt la télé. Parce que 102 bornes, je, je l'annonce officiellement, ce sera un bordel monstre. J'ai les images sur Street View. Euh, honnêtement, c'est dégagé. Il euh, y a vent de côté. Euh, en plus, on annonce un vent de 35 km heure. Euh, ma bite, si a pas bordure. Bon, et bah,
0: écoute, on va, on va mettre nos, 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 nos bits, alors, sur, 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 bah, on se parle comme ça, dans le coup tordu, on se parle, on se parle cash. Euh, on va, commencer. On est au PMU du coin exactement voilà. Alors on, est en, on est en plein dedans et on l'assume à, à, à 140 000% euh, on, on va euh, attaquer avec bah, les, les pronostics pour ce tour de Provence, alors on va débuter avec une catégorie chère aux joueurs de side limit, les électrons libres, parce que quand vous composez une équipe en tout cas en mode expert, c'est pas le cas en mode accès c'est en mode débutant, mais en mode expert faut choisir un électron libre ou euh, un, un grimpeur, hein, c'est à dire le mec qui va s'échapper et qui va aller faire des, des sprints bonifications, qui va aller gratter des au niveau de la montagne donc en gros le mec qu'on va voir à l'avant qui va prendre ce qu'on appelle les échappées publicitaires toi Enzo est-ce qu'il y a des, des petits noms qui te, qui te séduisent pour... Est-ce que tu peux nous parler Enzo de cette équipe Beltrami Conti italienne, donc qui est invitée euh, proximité avec l'Italie sur le Tour de Provence euh, C'est euh, pas l'équipe à moitié hongroise dont tu nous avais parlé l'autre jour, c'est encore non, non, celle non
1: non. non, non, ça c'est la Colpac dont tu parles. D'accord. Euh, ils sont, ils sont euh, quasiment tous les ans invités sur les, les premières courses de l'année euh, en France, euh, sur la Marseillaise, ils sont toujours là aussi euh, sur, sur les premières courses enfin, de l'année euh, dans le sud de la France. Euh, C'est une conti, euh, honnêtement, il n'y a, a pas de nom spécifique à retenir. Jusqu'à l'année jusqu dernière, ils avaient Thomas Pesenti qui était plutôt bon, 23-24 ans, euh, et qui est parti euh, putain, dans l'équipe japonaise. Euh, comment elle s'appelle ouais,
0: si Je, je vois celle où il celle y a Giovanni Carboni qui était à la voilà, Pharma l'année dernière.
1: À JCL, voilà. JCL, bon, on, on les une a vus euh, pas
0: mal sur la Louis-la-Tour euh, jouer les maillots annexes. Bah,
1: il est parti là-bas. Euh, je t'avoue, je n'ai
0: pas trop compris. J'étais un peu déçu.
1: C'est honnêtement un, coureur de, un des coureurs de Conti qui se mettait le plus en avant euh, quand, son, quand la, la belle tramie était, était invitée sur des, des, sur des courses. Euh, bon, surtout, surtout en Italie, mais euh, il faisait pas, pas le figure par rapport à, à, à des coureurs de Pro, de pro Conti. Euh, sur le Tour de Sicile, je crois qu'il fait un top 20. Enfin, pas dégueu, tu vois. Donc euh, je pense qu'il avait complètement sa place dans une pro-team euh, et finalement il est resté en continue et parti dans l'équipe japonaise donc je n'ai pas trop compris euh, mais soit, et, mais sinon non je n'ai pas un nom en particulier à te sortir sur, sur cette équipe euh, Beltrami là actuellement
0: euh, Thibaut toi au niveau des électrons libres est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent
1: Moi je fais confiance à mon Marco qui a couru avec et qui m'a dit euh, Kevin Avoine euh, il est capable de s'échapper euh, cinq jours sur les trois de course. Donc euh, moi, j'irai vers le coureur de Vendrisselle euh, Roubaix, euh, d'ailleurs, qui est sorti victorieux avec euh, Samuel Leroux, qui sera oui. aussi aligné sur cette épreuve
0: donc voilà ça ça sera pour la Ligue 4 euh, en mode euh, en mode access et euh, voilà vous pourrez l'utiliser donc euh, Kevin Avoine du euh, Roubaix Vendrissel euh, bah moi je vais bon aller sur les équipes qui ont quand même des, des cartes sur euh, sur sa limite du côté de Nice je serais quand même surpris qu'on n'envoie pas des mecs à l'avant alors Paul Henkin, il a clairement la bougeotte euh, voilà il est pas, il a essayé de sortir sur Bessège, il s'est mangé une gamelle euh, il est il est rentré dans le rang je serais quand même surpris qu'on le voit pas tenter quelque chose alors c'est vrai que Paul Henkin, il a un peu cette double casquette parce qu'à la fois il peut sprinter il avait, des, il avait fait un top 4 l'année dernière je crois que c'était sur la, la route du sud et euh, voilà donc Paul Hennquin, ça me paraît pas mal euh, si on laisse Jonathan Quanon sprinter parce que Quanon c'est censé être le sprinter de, de l'équipe à la base et puis euh, Axel Narbonzucarelli également ça me paraît plutôt bien l'éternel Maël Guégan qui est euh, présent pour la CICU Nantes Atlantique on l'a pas encore vu sortir depuis euh, le, le début de la saison il y a bien un moment où il va falloir, euh, falloir qu'il y aille et euh, voilà c'est à peu près c'est à peu près tout pour ma liste d'électrons libres du côté de Philippe Wagner Bazin on dit le le posi de l'équipe c'est la course à l'avant alors est-ce qu'on va envoyer un mec devant je suis pas convaincu parce qu'on a quand même deux très belles cartes à jouer notamment avec avec les, les frères Barbier euh, don, dont on va parler donc euh, donc voilà donc moi mes mes électrons libres NK1, euh et Narbonne Zuccarelli pour Nice et Maël Guégan pour le CICU Nantes Atlantique euh, un petit mot juste avant d'attaquer sur les pronostics du euh, du, du prologue et, euh, et les pronostics pour le classement général euh, Thibaut on a vu euh, Pierre Barbier claquer deux étapes sur le tour de, de, de Sarja la concurrence il y avait quand même du Maresco et euh, du euh, Nicolo Bonifacio en face donc il n'y avait pas non plus euh, personne euh, surtout surtout, euh, au-delà des deux victoires de Pierre Barbier et euh, du, euh, du, du plateau qu'on avait à Sarja est-ce que euh, avec son frère Rudy, et notamment quand on a écouté les propos de Pierre, c'était dans le dans le lead cycling de, de Nicolas Fritsch et d'Antoine Besson euh, dimanche dernier, avec son frangin Rudy qui est euh, positionné comme poisson-pilote et qui est prêt littéralement à faire le ménage et à donner sa vie pour euh, son petit frère, est-ce qu'on n'a pas euh, trouvé déjà chez Philippe Wagner-Bazin, euh, j'ai envie de dire, la formule magique qui va ramener plusieurs succès sur la table pour cette année 2024
1: Bien sûr que oui. On l'a trouvé. Honnêtement, un duo de, un duo de frères, ça, peut, ça fait toujours très mal. Et dans ce registre-là, euh, honnêtement, avec le talent de, de Pierre euh, et celui de, de Rudy combiné, euh, non, ça, ça, peut, ça peut faire mal sur pas mal d'épreuves. Et la confiance euh, venant en gagnant, euh, on peut en gagner euh, jusqu'à des très belles.
0: Mmh, mmh. Donc voilà, pour rappeler un petit peu les propos de, de Pierre Barbier dans le lead cycling. Effectivement, bah ce qu'on s'était dit avec Geoffrey Coupé quand on l'avait eu dans le podcast, euh, Geoffrey savait pas si le leader des sprints, ça serait euh, Pierre ou Rudy. C'était un petit peu à eux de, de décider et euh, logiquement ça devait être un petit peu chacun leur tour. Et c'est ce que Pierre et Rudy s'étaient dit pendant l'intersaison. Hein, si, voilà, si je rapporte les propos de, de Pierre dans le dans, dans le lead cycling. Et finalement, après ces deux victoires sur le tour de Sarja, bon, on est parti visiblement pour une grosse partie de la saison avec Pierre comme leader et avec Rudy comme poisson pilote et Pierre a même dit que si à un moment donné il était amené à changer d'équipe, il ferait tout pour amener son frère avec lui, euh, quitte à, à casser son salaire pour, euh, pour avoir un bout de salaire pour, pour son frangin, donc je pense que euh, la, la team Barbier United je pense qu'on est parti euh, pour, euh, pour un petit moment, toi Enzo t'as maté ça les victoires de, de Pierre Barbier sur, sur Sargent
1: Oui, oui j'ai vu, les regardez juste les arrivées à hein, vous. Euh, ouais, bah c'est bien pour eux, ça, ça tourne bien, l'équipe tourne bien dès le départ, c'est toujours cool de, de voir que les, les équipes dont on a eu le DS dans le podcast tournent, même si on n'a absolument rien à voir et qu'on est absolument pour rien dans leur victoire. ça fait toujours plaisir. On,
0: on m'encourage <rire> On Encourage, mais c'est vrai que voilà, on essaye quand même d'avoir dans le podcast des gens qu'on des, des gens qu euh, des gens qu'on euh, qu aime bien. Euh, on va attaquer euh, sur le bah, vous voulez les, les pronos pour le classement général. Hein vous êtes euh, unanimes tous les deux. Euh, vous allez sur Mats Pedersen. Ouais, même si la ouais, cote bon, est à bon, 40, vous... Euh, pour vous, c'est un pénalty sans gardien pour Mats Pedersen.
1: Bon, mais enfin en après fait, euh, de la mettre mes sous dessus non, mais euh, est-ce que je vois quelqu'un lui contester la victoire non? Oui, enfin là, j'avoue que je, les codes, j'en ai aucune idée. Quand je vois le la start list et le et le et le, le parcours, bah, c'est Pederson quoi.
0: D'accord. Moi, j'en ai un, les gars. Moi j'en ai un, je vais le donner à la fin du podcast, mais j'en ai un parce que je vais le donner aussi pour le, je vais le donner aussi pour le prologue. Donc petit prologue de 5 km hein, pour attaquer euh, ce, ce tour de Provence dans les rues, euh, dans les rues de Marseille. Euh, bah, bien fa... enfin, va bien falloir checker la météo. Moi je pense qu'il va falloir quand même avant d'aller poser vos billes regarder encore la météo demain matin. Logiquement, euh, Thibaut, si je dis pas de bêtises, le vent ça paraît quand même très très léger.
1: Ouais. C'est léger, léger de ouf, ça ne change quasiment pas, la direction non plus. Honnêtement, c'est les, les mêmes conditions pour tout le monde.
0: D'accord. Sur un chrono de 5 bornes, euh, Matt Pedersen, ça te paraît aussi être un penalty sans gardien Ou euh, au contraire, euh, on sait que sur un prologue, il peut y avoir des surprises Est-ce que là, sur ce cas-là, il peut être battu euh,
1: J'ai envie de te dire, c'est le grand favori. Maintenant, sur un prologue, il peut à peu près tout arriver et le moindre problème... Euh, bah, le, le temps perdu ne, ne se rattrape pas, mais, euh, mais techniquement, ouais, c'est un chrono que Matt Pedersen doit gagner. Euh, les prologues, c'est une affaire un de, de spécialistes, mais aussi de sprinteurs, et ils se débrouillent souvent très bien, donc euh, pourquoi pas se pencher aussi sur, sur d'autres profils euh, un peu sprinteurs ou spécialistes justement des très courtes distances.
0: Enzo, toi, il t'inspire quoi ce, ce petit prologue
1: une victoire de Mats Pedersen. D'accord. <rire> non, ça a l'air d'être tout en puissance, on hein, n'est pas technique, t'as juste un virage à 50 degrés après de 2 kilomètres. Euh, et, et Pedersen, c'est pas un manche sur les chronos, surtout sur les chronos courts. Euh, c'est une vraie bête à rouler, donc euh, on sait qu'il est en forme. Non, et même s'il ne gagne pas, il sera pas très très loin du, du, du compte au final. Hein.
0: Bon, je rappelle la cote, hein, c'est autour de 1,50. Hein, la victoire de Mats Pedersen, donc c'est quand même pas très très abondant. Et euh, vu la variance qu'il peut y avoir, surtout sur un prologue à une distance courte, moi 1.50 jamais euh, jamais j'y vais. Euh, Bruno Armirail, Thibault, c'est paraît quand même trop court pour lui, non
1: Bruno Armirail, je sais pas, je suis sur la distance, je suis moyennement fanat, ça n'a jamais été vraiment quelqu'un. Euh... Mm qui performait sur sur les prologues, il lui faut peut-être du plus long. Néanmoins, dans son équipe, j'ai quelques points d'interrogation. Moi, un Dorian Godon ça peut, ça peut m'intéresser comme un Pierre Gautra. Pierre Gautra, l'année dernière, sur la course de la paix, on l'a vu remporter le prologue aussi sur une distance quasi similaire, 4,8. C'est mon gros point d'interrogation, Gautra, et même pour l'ensemble de ce tour Alsace. Parce qu'il y a certes Dorian Godon il y a aussi peut-être la présence de... De Sam Bennett qui a une petite épine dans le pied pour pour Pierre Gotra, mais euh, honnêtement, Pierre Gotra, euh, je suis pas loin de penser qu'il peut faire quelque chose au général, hein. un peu comme Rogan Godon.
0: Parce que le, le deuxième favori de ce Tour de Provence pour le général, c'est Sam Bennett. On est d'accord délire total des bookmakers.
1: Ah, délire total. Tu restes sur un sur un profil où euh, les sprinteurs sont sont avantagés techniquement dans dans sa classe pure. Euh, et dans, dans ses grandes heures, hein, Sam Bennett euh, sur ce type de profil, ça a quasiment rien à envier à Matt Pedersen. Mais, mais euh, honnêtement, je le mettrais pas deuxième. Oui, non, je dis c'est un sprinter quoi, donc euh, <rire> il le met le dans les favos sur un sur un, sur un chrono plat sans, sans technicité de de 4 bornes.
0: Bah ouais ouais, mais bon, je, ouais, Bennett, j'ai Non mais euh,
1: Bennett c'est au général hein, qui parle. Oui. Ah, dans okay. Le, ouais, le ouais. deuxième favori. Deuxième ouais. favori du général. Ah, bah, <rire> beau. J'ai beaucoup plus de mal. Moi, sur la dernière étape, où ça peut partir en couille, honnêtement, euh, bah, là, c'est mon point d'interrogation sur Pierre Gotra, et c'est peut-être là où je, bah, là, je placerai peut-être un peu plus euh, ma confiance sur, euh, sur Dorian Godon, euh, et puis même sur l'étape de Manos, hein, si ça part un peu, un peu en cacahuète. Mais euh, mais si je devais placer un leader euh, du côté d'AG2R, euh, non, j'irais pas sur Sam Bennett, hein, j'irais plus sur Dorian Godon.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, bah moi j'ai un nom à vous donner, les gars. Hein. J'ai un nom à vous donner à la fois pour euh, le prologue. Alors. Voilà, peut-être peut-être un top 3 sur le prologue, je sais pas mais euh, Thibaut t'en parlait tout à l'heure, euh, Tyler States, c'est un exercice qu'il aime bien, il a déjà performé, il a déjà gagné des prologues aux États-Unis donc c'est quelque chose qui euh, qui sait faire. Euh, mais euh, <rire> moi il y a un nom qui me plaît à la fois pour le prologue et à la fois pour le classement général, c'est euh, mon stagiaire.
1: Ouais, euh Chien.
0: Ah ouais. Ah ouais. Et en plus, j'ai été un peu fouillé dans ses perfs euh, sur les chronos aux États-Unis euh, quand il était à Denver l'année dernière, donc avec le matériel de Denver euh, au moment où Miguel Angel Lopez était complètement, alors d'accord, hein, euh, Superman c'est pas un God du euh, c'est pas un gosse du chrono, euh, mais euh, euh, sur un, un chrono en plus qui était un peu euh, qui était un peu pentu, euh, il a été le tapé. Donc je rappelle, hein, donc Riley Shinan, euh, qui était stagiaire chez euh, Israël qu'a remporté euh, Paris Tour, derrière il part faire une course au Japon, il fait 6ème finalement, bah, euh, le stagiaire on lui a signé un contrat de stage d'une année supplémentaire du côté d'Israël Premier Tech il a passé un hiver avec euh, les entraînements euh, d'Israël Premier Tech avec le matériel d'Israël Premier Tech avec les stages en altitude euh, qu'il n'avait pas à Denver donc c'est à dire que le Riley Shinan qu'on a vu fin 2023, ça va être un autre mec qu'on va voir arriver début 2024 à la fois sur le profil de ce Tour de Provence et euh, à la fois sur, sur ses qualités euh, moi pour moi s'il est sur la lancée de la fin de 2023 je pense que Mats Pedersen peut tomber euh, je ne dis pas forcément qu'il va le gagner mon prono ça sera euh, Shinan euh, qui est coté à 67 vainqueur et je prendrai également son top 3 en couverture et sur le prologue et sur le classement général mais moi pour moi il y a tout pour qu'il aille nous claquer une énorme surprise notre stagiaire là. et puis apparemment il est encore sous les radars des boucs donc moi ça m'arrange très très bien sur euh, sur le général, tu crois Ah ben bah ouais, complètement. Mais pff, mille fois quoi. L'étape, la, okay. é... la fameuse étape reine, le petit sprint euh, en punch, mais c'est totalement pour lui quoi. C est, c est, euh, regarde ses perfs l'année dernière sur, euh, sur les courses américaines. Regarde son équipe. Hein. Bah, bah très, très forte, très très forte. Ta Riley Pryckrel, euh, peut-être plus pour euh, les sprints. Euh, Nadav monte
1: euh, monte 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 le 222
0: euh, Hugo Oftater Tu penses que Offteter ouais. C'est vrai qu'on nous a vendu Oftater comme leader Mais euh, Voilà
1: euh, Pour moi euh, Tu emmènes un train Pour euh, Offt Ah ouais euh... bah, Moi c'est l'épine dans le pied De ah, chiennes, hein. mm,
0: mm, mm, Bah Sauf s'il est Beaucoup mieux placé Après le prologue Et je pense qu'il sera Beaucoup mieux placé Après le prologue Alors c'est vrai que là, ouais, je vais pas dire... beaucoup hein. ouais, ouais ouais Et puis bah, on... on a Picrel aussi Picrel euh... euh... Les écarts n'ont pas été énormes Ouais ouais mm. Et ils ont ils ont Tom Bondasbouk pour amener pour amener tout le tout euh, tout dépend de la forme de Obsteter mais Obsteter c'est un bon coureur pour moi le stagiaire Shinan pour moi on a affaire à potentiellement un top mondial quoi un vrai champion un vrai vrai bon coureur
1: euh, pour moi c'est pas la carte hein. C'est pas la carte pour moi, c'est Hofstetter. Donc euh, Raylichian, hormis bénéficier de circonstances de course, euh, notamment sur la dernière étape, euh, je vois pas comment. Et euh, Hugo Hofstetter, euh, c'est pareil. C'est un fils du vent et de la pluie. lui.
0: C'est un fils du vent euh, et de la
1: pluie. Qu'est-ce que je suis, je sais pas ce qu'il fait dans l'équipe. C'est Marco Frigo. Marco Frigo. <rire> Pourquoi ils l'ont mis là je... Genre, Il a pas une autre course. Ah c'est bah, ouais, surtout sûr. Manson Olyman hein. Manson c'est un, un grimpeur hein, qui, Il vient prendre du rythme de, de course mmh. Après bon, malheureusement Ses blessures en 2023 Mais euh, bon, un grimpeur Sur ce tour de Provence Quand tu vois, quand tu vois le parcours Honnêtement c'est absolument pas plaisant hein. bon, Ça fera du rythme de course
0: Ouais c'est ce que je pense hein. J'ai regardé Enzo, hein, Margot, euh, Marco Frigo Généralement ses débuts de saison Il reprend plutôt tranquillement euh, et c'est pas la première fois qu'il se retrouve sur on va dire des, des, des profils comme ça qui sont pas forcément euh, super taillés pour lui et euh, il fait pas des gros mois de février donc je pense que voilà comme le dit Thibaut je pense simplement qu'il est revenu prendre du rythme de course hein. ni plus ni moins ok, okay très bien bon et ben bah, on va donc conclure donc sur euh, vos, vos euh, sur vos pronostics pour euh, ce, ce 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 prologue du euh, du Tour de Provence donc euh, tous les deux, verrouillés, Thibaut, Pedersen, Pedersen, un petit podium en plus ou pas
1: Bah Moi, tu sais, je ne vais même pas faire de pronostic sur Matt Pedersen sur ce programme, sur ce prologue, tout simplement, parce que je suis un homme de surprise. On va se tenter une petite surprise en top 3. Et on va aller du côté des Arkea et se pencher sur euh, Baptiste Gilet. Je l'avais déjà dans, dans mes viseurs, visiblement, je ne dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Euh, L'avait aussi, c'est un coureur qui va très bien euh, sur, euh, sur ses courtes distances, euh, que ce soit chez les juniors ou l'année dernière chez les espoirs. Moi, j'ai des attentes particulières du côté de, de Baptiste -Gilet et euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire sur, sur ce prologue. Ce sera mon, mon pronostic épicé.
0: D'accord, le top 3 de, de Baptiste Gillet. Euh, et toi Enzo Moi,
1: juste, juste Matsu vainqueur. D'accord. Pas...
0: Ouais, alors là, je prends
1: énormément de risques. Attention, Ça, là, c'est exclusivité, le coup tordu, les amis. Donc <rire> euh, peut-être. Est-ce que Zingley peut faire quelque
0: chose alors, oh, z... oh, Non, j'y crois pas. Alors, Zingley, ouais. il s'est cassé la gueule euh, il n'y a pas longtemps, en plus, je crois. Donc bon, il a eu le temps de récupérer depuis, mais où est-ce qu'il a eu une chute C'est pas sur la marseille asile Il n'était il était pas dans la chute de, euh, de Yael Johaland C'est possible, ouais. c'est possible. Donc, euh,
1: bon, on va peut pas jouer.
0: Donc ça veut dire préparation, Voilà, même s'il n'a pas eu grand-chose, ça veut dire bah, peut-être qu'il a eu besoin de 2-3 jours pour récupérer. Et, euh, voilà, Pour moi, préparation, pas forcément... Euh, Forcément... Non, le, le
1: parcours n'était pas trop dégueu pour lui, je trouve. Hein. Surtout, euh, bah, la, la différence se serait faite à Manosque, mais je pense qu'il aurait, il aurait pu être dans le match.
0: À la petite étape pour Sprinter Puncher, là, la petite. Euh... Mmh. Oui, c'est aussi quelque chose qui correspond totalement à, qui correspond totalement à ses qualités. Bah, Peut-être à mettre dans la. Peut-être à voir euh, pour le. Tu veux
1: pas genre, prendre un peu plus de risques, Enzo euh, Par exemple, euh, je te donne un exemple, tu, tu l'acquiesces ou non. Euh, mais euh, on l'a vu euh, des. Euh, des IF extrêmement efficaces sur le chrono d'Alès du côté de Bessège. Est-ce qu'on partirait pas aussi, mais cette fois, du côté des Lidl Trek, avec deux Lidl Trek au moins sur le podium Soderlist? Euh, ah, je pensais plus à Kirsch. Oui, ça roule bien, ça va vite. Euh, ouais, ah, ouais, sur, un... Euh... sur un prologue, ça va bien. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Je ne serais, serais pas loin de penser que Lidl Trek pourrait mettre Matt Pedersen et Alex Kirsch sur le podium. Euh... Euh, au départ de ce prologue hein.
0: et c'est vrai qu'on ouais, pense ouais, l'avantage bon, ouais, ouais, ouais. du matériel et euh, là la course à l'armement euh, effectivement ça peut être assez décisif voir.
1: faudrait voir, ouais. euh, voir euh... attend Kirsch Kirch, Kirch, il ne fait, fait pas un podium sur le Giro l'année dernière, sur une étape attends ah, peut-être euh, ah, si euh, attends. Il ouais. semble. la dernière étape, il fait deuxième derrière Cavendish <rire> oh, ils l'ont vraiment laissé gagner qu'avec ce jour-là. Je <rire> n'en reviens pas quand même. qui <rire> fait deuxième, Ciurelli troisième. Mon Dieu. Il c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit en Italie, s'il vous plaît, laissez-le. Non mais sur euh, sur un prologue, c'est pas c'est pas trop ridicule. Hein, Alex Kirch. Que moi, euh, je sais pas, je suis pas loin de penser qu'il qu finira pas loin. Hein. Souvent, euh, les sprinteurs, ça va bien sur sur les très courtes distances. On le sait. C'est un mec. Euh, qui a quand même après, une, une certaine euh, pointe de vitesse. Hein. ça fait ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu parfait sur les sur les sur les sur les chronos, euh, même ouais. les chronos courts. Euh, mais bon, euh, si si on lui fait miroiter un, un possible podium d'une course par étape, euh, on peut-être essayer de. de oui, et puis après, si on si on dit, si on mentionne juste de Lidl Trek, euh, as mentionné le troisième hein, qui peut aller chercher aussi une place sur le podium. Mm. Après, il est jeune à avoir, mais c'est vrai que Soderqvist, je, je suis assez curieux de, de voir ce que ça peut donner. Bah c'est comme Baptiste Gilet, il est jeune, hein, mais euh, honnêtement, euh, sur, sur les prologues, oh, sur un chrono long, j'ai envie de te dire, euh, des fois, les jeunes, euh, bon, hormis Remco, Tarling, il y a, il y a quand même euh, faut une certaine expérience, une certaine caisse, euh, sur, euh, sur un prologue, euh, il y a la place aux surprises. Oui, donc ce c'est une bonne petite machine aussi. Hein. C'est mmh. le d'être ridicule. Euh... Bah, c'est un spécialiste en la matière. C'est un spécialiste oui, oui. Des, des, des distances courtes, on va dire. Ouais. Après, il a, il a 20 ans, donc et comme tu dis, on n'est pas sur un Remco, donc je t'avoue que j'ai assez peu de références euh, euh, significatives sur le garçon. Mais de, de ce que j'en ai déjà vu et sur ce, que je, ce dont je me suis renseigné par rapport à lui, euh, je pense qu'il peut, il peut rester. Le, 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 le prologue fait qu'il peut rester dans le match pour, pour une belle place au général.
0: Ok, ok. Et bah, très, très bien. Thibault, on n'a pas parlé de nos amis de la groupe AMA FDJ qui arrivent quand même avec une équipe, euh, une équipe assez sympa. Par contre, euh, mmh. j'arrive pas à voir euh, dans cette team quel est le profil qui se dégage et qui correspond un petit peu au parcours. C'est un peu ça qui me. C'est un peu ça qui me c'est un peu ça qui me chagrine je sais pas euh, c'est assez homogène on a l'impression qu'on a une équipe pour tenter des coups euh, mais on a Bistrom, Rochas, Watson, Lorenzo Germani Edil Wittus, et Dillewitz, Matthew Walls et Lars Vandenberg. On a une équipe pour foutre un peu le bordel, peut-être une équipe pour tenter la bordure euh, dimanche.
1: Ouais, après bon euh, si tu désignes quelqu'un comme euh, sprinter ce serait Matthew Wall. Après euh, pour le général est-ce que est-ce que c'est pas une place peut-être un peu plus, euh, notamment parce que Wall, euh, j'ai peut-être un doute sur euh, sur Manosque euh, pour euh, Samuel Watson, peut-être un peu plus euh, chrono chrono. Est-ce que ça va bien Et puis j'ai l'interrogation euh, Bistrum aussi. Donc euh, non, c'est une équipe qui est quand même assez attirante sur le papier, mais ouais, si, je, si je dois désigner euh, celui qui finira bon au général, euh, ce serait plutôt euh, Watson.
0: On va terminer aussi avec nos amis de la Total Direct Energy. Il y a, a d'ailleurs pas mal de discussions en ce moment autour de, de, de la Total qui, voilà, Il y a des, des, des well cards qui sautent notamment sur les sur les Flandriennes et sur les Ardennaises. Leur calendrier pour cette année va être un petit peu franco-français. Ils sont, je crois, en négatif au niveau des points UCI parce qu'ils n'avaient pas marqué grand-chose et en plus, ils ont pris une pénalité. Donc, ils sont au niveau de, du classement UCI, ils sont à moins 4. Ça a un petit peu de mal à, à décoller. Euh, Toi Enzo euh, t'es un petit peu d'accord avec ceux qui tiennent la, la sonnette d'alarme où on est début février euh, voilà on, comme on dit on, on perdra les, les musiciens à la fin du bal
1: sur, euh, sur Total
0: ouais sur Total ou est-ce qu'on déjà on commence à sentir un petit peu la, la menace du top 30 UCI et euh, la menace Tudor pour pas les années qui viennent pour le Tour de France
1: bon, alors, sur, le, sur le top 30 je pense qu'ils n'auront pas eu de problème ils ont quand même pas mal scoré euh, le top 30 les mecs sont à 1600 points euh, Total est bien au-dessus de ça il n'y aura, aura pas de soucis là-dessus par contre euh, alors c'est que le début de saison mais le, le problème c'est que, c'est ce qu'on disait l'autre jour le peu de, sur les, les peu de courses importantes sur lesquelles ils sont invités celles qui rapportent beaucoup de points euh, ils n'y sont pas, alors ici le Tour de France mais en dehors de ça euh, le, le, la, perte de, la perte de Sagan fait, est beaucoup moins attractive même si Sagan ne perfait pas euh, on, peut, on peut se demander si le fait d'avoir sa gagne chez eux ne leur a pas permis de, de gagner deux ans de, 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 de survie là-dessus. Hein. Euh, C'est inquiétant euh, oui et non, parce que je ne pense pas qu'ils vont, hein, vont finir la saison avec 50 points. Là, ce serait très inquiétant. Mais, euh, mais les, les, les courses sur lesquelles ils sont invités, faudra pas se louper. faudra pas se louper parce qu'il n'y a pas tant de courses que ça euh, qui, qui, sur lesquelles ils vont pouvoir se courir derrière. Quoi. Ouais, je suis à peu près du même avis que Kenzo et que la majorité. Ça me, ouais, je, suis... je suis, moyennement emballé parce que je vois et parce que je peux anticiper sur la saison à venir. Je sais pas, j'ai de gros doutes du côté de total
0: Et puis surtout qu'on a l'impression que vraiment on commence à à faire un peu la place pour Julian à la Philippe 2025. Et qu'on est un peu sur une espèce d'année de transition Et est-ce que, voilà, on le souhaite pas, mais est-ce qu'avec Loulou, ils, euh, ils vont pas nous refaire une sagane
1: mmh. Est-ce qu'ils vont ah, réussir tu à l'avoir la déjà
0: C'est c'est la question. <rire> 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 bah, pareil, que toutes les équipes françaises sont intéressées. Hein, globalement, même Cofidis, ouais euh, euh, je sais plus où j'ai ouais, vu bah, ça. Je vois pas du tout à la est... Philippe avec Vasseur, hein, mais bon... Et euh...
1: ouais, puis, enfin, je vais pas être... Euh et il va être courtisé par d'autres équipes un peu plus internationales aussi hein.
0: non je pense que ça sera français l'argent qu'il y a à mettre pour Philippe, ça va coûter à peu près 1,5 million, et demi, 2 millions d'euros par an il n'y a, a que un sponsor français qui peut, qui peut être intéressé pour avoir un retour sur investissement même s'il a une bonne image à l'international on en a déjà parlé dans, dans le podcast mais le, le coût, euh, il, il peut être courtisé par une équipe étrangère, mais au niveau du salaire, ça sera la moitié. S'il va à la Movistar, il aura un million. Et euh, voilà, puis on connaît. Oui. Voilà, Mar 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 tu, Mar Marion, c'est de tu... mère pognon. Ouais, Enzo.
1: Total. Euh, après euh, Sagan, tu penses qu'ils vont retourner dans le même délire Genre, ils vont finir par couler l'équipe à rester dans leur truc comme ça
0: Bah moi je pense que de, de, dans tous les euh, moi je pense que tous les sponsors euh, tous les sponsors parce que après les, les, les managers d'équipe, hein, les, les Madio, les Bernodo, les Vasseurs euh, ça reste des managers qui doivent rendre des comptes à des actionnaires, un actionnaire il connaît pas forcément très très bien le vélo hein, tu vois. c'est euh, un peu le problème qu'on retrouve dans, dans plein de domaines et un actionnaire lui qu'est-ce qu'il veut, bah, il veut un retour sur investissement donc si tu arrives tu rentres dans un bureau et tu vas voir euh, un grand patron et euh, tu lui dis bah, j'ai possibilité de signer à la Philippe euh, ok c'est le gars c'est une superstar hein, c'est deux fois sportif français de, de l'année euh, c'est la, la star française sur, sur un vélo actuellement depuis que, depuis que Thibaut Pinot a pris sa retraite donc, euh, donc à partir de là quand tu vends ça à un actionnaire euh, limite si tu ne l'as pas c'est presque faute professionnelle donc ils sont quasi euh, moi je pense que la, la rumeur Cofidis aussi qui serait intéressée moi à mon avis ça ne vient, vient pas de Vasseur. je ne vois pas à ce que, à la Philippe, viendrait foutre dans le collectif euh, euh, Cofidis moi, à mon avis, c'est juste qu'en euh, retour sur investissement, bah, les, les, les grosses marques qui mettent de l'argent dans le cyclisme en France ont envie d'investir sur euh, l'image d'Ala Philippe, même si euh, il finit e ça reste un mec sympa que les gens adorent.
1: Ouais, mais enfin, genre ils sont allés chercher Sagan, triple champion du monde, euh, des victoires à l'appel, euh, 7 maillots de meilleur grimpeur, de sprinteur. De... Mais,
0: de meilleur ouais, de... mais...
1: De mais sa... euh... Sagan
0: pour la France, c'est pas Alain Philippe. Non ça, mais ça, je suis d'accord, mais à la fin,
1: ils ne tournent pas, pas, ça va leur rapporter quoi ça, ça va, Les gens ne vont pas se mettre à acheter des maillots Total Énergie. Enfin, non,
0: non, non, mais euh, c'est euh, une visibilité. C'est une visibilité, c'est de la publicité pour ta marque, C'est pas du merchandising euh, direct, hein, c'est... Euh, euh, tu, tu... Ouais, tu, tu on parle
1: leur... de total, on parle de total, on leur parle de milliards de, de dividendes dégagés cette année. Enfin, je pense que ça va, C'est pas à la fin de ouais. de seul
0: coup. Non, non, mais non. à La Philippe, tu lui files 2,5 millions 5 il va pas manger les dividendes. Mais c'est juste les mecs se font un kiff, se disent, bah j'ai à La Philippe dans mon équipe,
1: voilà. Oui, mais il faut penser à l'avenir sportif de ton équipe. T'as déjà failli couler le bordel en faisant venir Sagan, qui a dû te coûter une blinde. Alors ah. ça t'a fait venir les spécialistes hein, c'est super. Euh, maintenant, il est parti. Bizarrement, alors c'est encore que le début, mais ça a pas l'air de tourner mais fort mais... fort. L'équipe mais... n'est même plus invitée nulle part. Euh, je sais pas, il faut, faut peut-être commencer tout de suite à réfléchir à à réorienter l'équipe, parce ouais. que si l'année prochaine, prochaine tu refais le même coup que Sagan, eh, vas-y, c'est quoi Mets la clé sous la porte et lâche l'affaire.
0: Hein. Ouais mais là, là Enzo, là tu, tu, parles, tu parles à des mecs qui, qui comprennent le vélo, qui connaissent le vélo. Tous les gens qui sont en train de nous écouter comprennent ce que tu es en train de dire. Moi, Thibault comprends, moi je comprends, on se comprend, il n'y a pas de problème. Sauf que quand tu rentres dans un bureau avec un mec à cigare à grosse bedaine, le mec, il connaît, il, il a pas, ta, il, il a pas cette compréhension du vélo en fait, et c'est lui qui met les ronds et c'est à lui que tu dois comprendre l'histoire. Et même si à la philippe fait cinquantième euh, euh, l'an prochain sur toutes les courses qu'il va faire, et que tu te le fais chiper par ton concurrent, bah juste simplement sur la popularité euh, du gars, bah ça te fait chier, ça te fait chier. Voilà, C'est juste en termes de, de retour sur investissement et en termes d'image, c'est euh, le vélo, c'est un sport d'image en fait, hein, c euh, c si on s'inscrit dans, 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 dans le sportif, t'as 100 000 fois raison, je suis d'accord avec toi, si derrière on va au-delà et on va un peu sur le côté business, pour n'importe quel sponsor français, euh, alors qu'il est à la Philippe et sur le marché en 2025… Quel que soit son niveau, il faut absolument l'avoir. Et à la Philippe, il le sait. Et il va aller, euh, je pense qu'il va aller au plus offrant. Et puis il va se faire une dernière pige. Euh, il va se faire une dernière pige. Et puis il va, il va, il va assurer ses arrières pour 3-4 générations. Voilà. Il pourra, il pourra payer de belles études au petit Nino. Oui.
1: Non mais ça, bien évidemment, et puis c'est pas moi qui vais pleurer sur le sort de Total, s'il surpaye à la Philippe, hein, clairement pas, Là, je te le dis tout de suite, comme je ne, paye, je ne pleure pas sur le sort d'Israël qui surpaye Chris euh, Froome, mmh. enfin, Mais pour eux ils ont se à J'ai cru pas. que t'allais dire comme je ne paye pas mon électricité et que je, je fraude <rire> mon compteur Linky, <rire> non, non. Ils, ont, ils ont pas regardé mon passeport électrique encore, ils n'ont pas vu le résultat. <rire> Non non oui non mais je, je je pense que dans le fond on est d'accord mais j'ai j'ai du mal à voir à mettre l'aspect économique en avant surtout que j'ai je encore une fois je je j'arrive je, je, pas à estimer les retombées en termes de d'argent de, de, que à la Philippe non performant pourrait apporter chez total genre je ne vois que du négatif qui ne qui ne perd pas s'il perd bien sûr là c'est banco s'il ne perd pas je ne vois pas quelle retombée positive ça pourrait avoir sur l'équipe
0: après, tu sais, s'il signe deux ans, et on va dire, allez, euh, qu'il arrive à nous claquer une petite étape sur le Tour de France, et je pense qu'il est encore capable ah, de le faire. Non, mais
1: euh, j'appelle pas ça de pas percer. <rire> voilà, mais
0: non, mais je pense que voilà, si, voilà, si, je pense pas qu'il va, il va, à mon avis, il va pas flopper comme, il va pas flopper comme Sagan. Euh, on va pas ravoir le grand la Philippe de, de la fin des années 2010, et des, des voilà, de 2020, 2021, mais euh, voilà, en, en, en super baroudeur, à la, à la pédale, je suis d'accord, à la pédale face au face aux gouttes du, du cyclisme mondial, c'est je, je te rejoins, je pense que c'est terminé. Maintenant, en, en super baroudeur, en, en tentant des, des coups de loin, en faisant un petit peu du vélo spectacle, et qui, qui voilà, qui revient un petit peu à ses premières amours. On se rappelle sur son premier Tour de France 2016-2015, je crois. Voilà, il tentait un peu des coups impossibles. Il était parti en trophée Baraki à l'époque avec Tony Martin. C'est un peu, voilà, un peu ce côté-là qui, qui qui peut retrouver un, 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 un loulou totalement totalement libéré. Et euh, voilà, ça va faire de l'image, ça va faire du, ça va faire du spectacle. On sait que l'exposition, c'est le, le tour de France, c'est 80% du business. Et, euh, et je pense que les, les quelques gros patrons qui mettent de l'argent dans le cyclisme en France actuellement sont prêts à payer euh, 2 millions, 2 ,5 millions 5 par an pour pour s'acheter ça. C'est euh, voilà. Pour moi, la totale énergie, c'est le. C'est ce qui correspond le mieux au casting, je trouve.
1: Mmh, sur le tour de Provence, euh, écoute, euh, j'aurais ma petite curiosité autour d'Alexander euh, Salbi, du côté de la Bingo les, et des sprints. Je ne l'attends pas du tout sur le, euh, sur le prologue, mais sur, du côté des sprints, euh, peut-être un peu plus.
0: D'accord. Euh, qui avait gagné euh, l'année dernière une étape sur la Tropicale à nice à Bongo euh... mmh. D'accord, ok, bah écoute, on, on retient et, euh, et on note. Euh, merci à tous les deux pour euh, cet épisode du coup tordu.
1: Merci à toi, merci à toi.
0: Et puis, euh, alors moi, je, fais, euh, je refais demain, donc j'essaye de faire chaque étape. Donc si vous êtes, voilà, disponible, allez, on fera plus court, hein, mais euh, un petit quart d'heure, euh, un petit quart d'heure, bah voilà, vous serez les, vous serez les bienvenus pour l'analyse de de la première étape.
1: Et bah
0: vamos, t'as dit quoi, Thibaut J'ai dit vamos. Eh bah, ben vamos, eh bah, c'est parti. Merci à tous les deux. Et puis, je rappelle que The Allez. Big Gear Enzo, il y a des analyses ou pas sur ton site pour le Tour de Provence
1: Non, non, là, moi, le prochain, ça va être euh, Tour d'Algarve.
0: D'accord, Tour d'Algarve. le prochain. Voilà, et puis Thibaut, bien évidemment. Donc, The Big Gear, ton site internet, euh, Enzo. Et puis, euh, oui. Thibaut, voilà, euh, la Thib. Euh, J'ai
1: récupéré mon PC, donc euh, il se pourrait qu'il y ait la reprise des Twitch.
0: Ah, très, très bon. Parfait, parfait. Nickel. C'était la carte mère qui m'avait lâché. Bon, et eh ben, la carte mère est revenue et donc vous pouvez aller follow la TIB sur X sur Twitter. Merci à tous les deux, merci à tous, et puis n'oubliez pas de vous abonner également, le coup tordu, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Ciao les amis. Allez, ciao ciao. Bye bye.